0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。听众朋友好，欢迎透过寰宇广播电台和 p a r k a s 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师这一集呢进行的是植牙会客室，我们来看看今天邀请到谁。来，我们植雅会客室，我先请他出一个声音，让你们来听听这个人可能是谁呢？嗯、请来宾跟听众朋友打声招呼
0: 。好，各位听众朋友，大家好。哎、欸，猜出
1: 来是谁了吗？哎<笑>、欸，这个你们有转错日期，转错台哈。这就是我们华语广播电台礼拜三的阳明交大帮帮忙的节目主持人林宏文。
0: 是，谢谢如英，也谢谢各位听众朋友，很高兴哈，今天第一次哈变成被受访，在这个环宇电台这样。是是，是
1: 洪文哥，你在环宇电台主持节目，我偷偷给你算了一下，应该有十五六年了吧？对
0: ，二零零九年开始的，哦，十四年
1: ，嗯,嗯所以你的这个粉丝们都是老粉了，<笑><笑>
0: 是是,是，我只是
1: 你的零头啊，我只是四年多而已哈、啊。是。哎，你这很不务正业
0: ！哎，你明明是理工
1: 男，你来这个主持节目，
0: 的确。其实我从念交大，然后去当记者，其实就不务正业了。是啊，对。那现在在记者圈里面，我现在又写专栏，哈，我要主持节目，然后我还去当。书对，然后我还当读懂哦，所以其实我应该是
1: 读懂啊。对
0: 对对，哇，有三家公司的读懂。哇塞
1: 哇塞，哎，你的同学会觉得你很怪咖吧？
0: 哎、欸，他们习惯了，<笑><笑>常常跟他们分享一些文章。其实我这样走这样的止痒，因为、嗯<哼>欸、我们今天要谈止痒，对、哦，我觉得其实也没有那么的突兀啦，哦，嗯、<哼>因为事实上。我走科技嘛，哈，
1: 有脉络可循，有一
0: 点点用到我的所学。听说
1: 你好像本来就很爱写文章，是、嗯、还搞类似校刊社，是不是,是？
0: 对对对，在学校的时候，我有去
1: 爬一下你的底哦。<笑>所以你文笔很好，<笑>喜欢思考，然后又是理工的背景。<对>所以
0: 这些我都同意，但文笔很好这件事情，我倒没有那么。不要
1: 这样说我,我觉得
0: 这真的是我跟人家不一样的地方。<是>我当记者哈，我发现我的文笔真的不是那么好哦，嗯、因为我们有很多新闻系毕业的也同业嘛哈。但是我的逻辑能力<强>、嗯，还有我的推理，还有我自己的理解能力，嗯<是>，可能是好一点。嗯、对、哦，那这个其实是很关键，因为我写东西，我们就需要把那个逻辑啊，<对>然后把前后因果关系啊<是>等等搞清楚嘛。嗯、<哼>所以我的文字不是那么的华丽，或者是、嗯。没有办法描述一件事情，描述得很生动。是但是我想，我如果能够用很简单的文字去写一件事情，我就会用最简单的方式。嗯
1: 所以你这个厚厚的新书啊，<笑>可读性很好啊。
0: 是，所以基本上就我刚刚讲的，嗯、就是我写一个复杂的事情，我可以把它用我们说呃，我们需要有转译的人嘛，<是>我们需要把一些很复杂的事情转移给我们一般的读者。嗯、对,對所以我觉得得到很多的回想就是在这一点上面。嗯
1: 哼。但是呢，你这样走来，一路上应该有很多人说：“阿丽娜不还去园区？嗯，你怎么没有去那边站比较多没有、嗯，书就
0: 读的不好，在学校真的我比较没有兴趣啦。哦，就理工科、嗯、是。那所以，我其实一毕业的时候。大四的时候，大家都在准备研究所嘛。<对对 S 1> 那我也是在准备研究所，但是我那时候是在申请社会学的研究所。哦、嗯<哼>，这样子我我本来是准备去念社会学的啊，嗯、是而且也申请到美国的那个社会学的博士班。嗯、是但我后来没有去了，因为那时候在准备出国的时候。就顺便哈去考一下联合报系、嗯、啊，就给他考上啊。对我觉得两个都实力太强了吧，所以后来就觉得啊，这样去试试看这样。
1: 所以是因为有工作了，<笑>想先卡位了，对不对？
0: 应该是这样讲，因为我那时候准备出国，还要准备一些什么托福啊，<是>什么那些。嘿，那在准备的那一年，我就想说啊，我就去报社打打工嘛，哈。嗯、那时候想的是这样，那、啊、结果没想到进去之后，人家说啊，你来跑新闻最适合。哇、欸，我本来想要当编辑嘛，后来就去当记者。哎、嗯<哼>欸，当了记者就觉得啊，这个很符合我的兴趣、啊欸。那个
1: 年代哦，<笑>要考进这个吉大报社不简单哎、欸。
0: 对了，我们那时候是联合报系，因为自由时报跟联合报都有大招考。<是>那后来联合报系那个时候是一个比较大规模的招考、嗯，很大规模
1: ，还要发准考证。还借国中的考场，我为什么这么熟悉？因为我没考上
0: 。<笑>哦，是同一年吗？
1: 哎，不同年，我应该比你稍微小一点点。小,小
0: 一点点哦<笑> ，OK， 是是是。是
1: 还是你当完兵后才考的
0: ？我是当完兵后考的。那
1: 搞不好、啊、所以我是一九九
0: 三年考的。我
1: 不想要再跟你比了，<是><笑>因為你实在太强了，你这个交大的学霸。<笑>所以职牙的境遇，每个人其实都大不同。
0: 对，不一样，而且事实上你也很难规划，你也很难预先去准备很多事，但至少我觉得就是说，因为刚刚在讲，我大学的时候就喜欢写文章啦，有露出你的兴趣特质了啦。那所以刚刚我在讲联合报会考上，我觉得其实也是一个很重要，就是说，因为你是跨领域嘛，好，那他们可能觉得说，哎，有这种理工背景的人来当记者，其实真的比较少嘛。我们那一届进去不多，几个而已。那我觉得这个是录取的时候，可能他们在考量，所以我觉得哈、哦，其实会不会被录取，<是>那个应该是有背后的的反而是
1: 你的优势
0: ，嗯
1: ，因为在一群乌压压的新闻传播系里头，<是>你就非常的特别。
0: 对，我觉得这个很正常，因为后来我在金州干服务哦，在应征的时候，<是>我们也都会看，其实很多。甚至一半以上都不是新闻系的，<是>甚至有会计系的，嗯哦、有器官系的、嗯哦，那还有科
1: 系的也蛮多，的，对，
0: 就是我们很多的不同的背景进来的人、嗯、这样
1: 所以，我以前在传播系教书的时候，我也常跟学生说，你一定要有另外一个专业，譬如说，哎、欸，你对社会学很有兴趣，心理学或者经济学或什么，自己真的要。在做比较深的一些钻研跟学习，要不然其他的科系，他只要可能文笔好、思路好又勤快，其实他也是很有竞争力的。所以啊，刚刚从洪文他的植牙的历程，不晓得收音机旁的年轻朋友啦，或者是家长们，也可以想想，其实他是一个顶大的学生，他却走出一个。在传播领域非常有特色，哎、欸，您好像每一份工作都做了很长
0: 。对我不是那种常常换工作的人，因为我金牛座嘛，哈，<笑>我的个性就是
1: 我都叫笨牛座
0: ，脚<笑>踏实地。<笑>是是是，我没有那么爱变动太频繁的一个地方了。嗯、<哼>不过我觉得这其实也很重要了，是就是说你有长时间的累积，哈。像比如说，我们今天要谈书嘛，哈<對>，写书真的就是要长时间累积，<錯>我是累积三十年才能写。我知
1: 道这一本在我们新竹蛮多人买的，<笑><笑>我做过试掉了<是>那待 a 啊，休息一下，我们就要来谈谈啊，这个新作《金片岛上的光芒》，今架喜要金工抢抢棍哦、喔。我们休息一下，待会再回到节目，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。一位记者能够有三十年的非常贴身的观察，我们这个半导体啊，我们这个科技产业的变化，把它集结成册，这几万字啊
0: ，二十万字
1: ，二十万字，你花了多久的时间写的<笑>
0: ？其实真正静下心来写是半年呐、啊，但有一些资料是以前累积的。
1: 哇，很不简单哎！而且这其实不是你的第一本书，是第五本了
0: 。是是第五本，也蛮
1: 会写的。哎
0: 、欸，其实三十年出五本书不算多了哦。嗯、<哼>我不是多产的作家，不过我想写这本书是当然台积电嘛，哈<是>，是或者是台湾半导体这件事情，<對>那个 timing 我觉得是很重要的。然后、嗯、<哼>因为这段时间刚好就是地缘政治，对哦，美中科技战，哦、嗯，这个是。大家都在关切，不？是只有台湾这个岛在关切，是,是全世界都在注意这件事情。嗯、所以那一段时间为什么会决定写？事实上是去年八月,去年月、哦，去年八月决定写。那时候写，当然有几个原因嘛。哈，一个当然就是说大家都在讲台积电，嗯、哦，然后也有很多国际上不同的作家也在谈这件事，哈、哦，美国、日本都有。嗯、<哼>哦，那只是我看的时候，我就觉得，诶、欸，好像都没有。烧到痒处了，因
1: 为他们没有这么深的了解台湾这个产业的一个<笑>對。对他们
0: 很多偶像，比如说 Chris Miller， 他那个晶片战争哈，他<是>他是就从历史架构去看这件事的哈。嗯、那。我觉得我看了台湾的这种整个三四十年的发展，它怎么成功的哦？这其实他们是不知道的，所以我想就是说，把台积电的很多的经营管理它的企业文化还有他们在整个台湾的那个产业，从工研院到更早的啊 C A 授权，到后来整个联电、台积电的这个成长哦，那我都觉得其实是有很多很多。很好的故事啦，是是,是。那这个其实后来我我觉得写了之后，哎、欸，我发现哦、喔，就是说，其实不止台湾的关心啦、啊，其实国外的读者也关心。好、嗯<哼>喔，所以我们这本书的日本的版，哈、喔，已经明年第一季就会出了，嗯欸、日本。的出版社已经跟我们谈好了，嗯嗯、对。那这个当然中间还有一个好朋友叫野岛刚，他、嗯、是一个日本朋友，是他那时候跟我建议让我写，好，那我、嗯、<哼>我也是被他说服了。哦、啊，那他有帮我们谈好日本的那个出版社。<是>嗯、那
1: 您真的是台湾之光啊！哎，美国、日本都有在探讨这个议题，<是>还好你挺身而出了
0: 。没有，我觉得一个重点就是说，现在全世界不是都在补贴半导体厂嘛？那台积电也到美国、日本、德国去投资嘛？是。那这些国家砸了几百亿美金下去，嗯、<哼>不管是补贴台积电，或者是补贴其他公司，是嗯、但是你们如果不知道半导体台湾是怎么成功的，哎，你们这些钱砸下去。很可能丢到水里头、啊、这个你不知道台湾怎么做出这么高良率的产品，是,、嗯是啊、这么领先的技术，<对>你们都不晓得，嗯、这个是很可怕的
1: 他们叫做盲头
0: ，<是><笑>对，所以我觉得台湾的成功有非常多的可以去告诉世人的、嗯、<哼>这些成功的故事啊。Okay. 听
1: 起来我都觉得突然很伟大耶！待会一定要请你帮我签名。嗯
0: 、<笑>没问题，没问题、啊。
1: 好，其实你刚刚讲到日本的友人呢、喔，他鼓励你出这样的书，那也预计在明年会有日文版的出书的计划哦。但是你漏了一个秘密哎，嗯，这个不是还有一个人，他很想去日本吗？
0: 哦 OK OK， 那是我觉得最重要的人了。是呀、啊，你都没有说。<笑>我太太了，对。这个我跟你讲，虽然我们在外面可能表现还不错，可是回到家、啊、哈，老婆都是最大的哈，<是>所以他是我们家的董事长。京剧、嗯、<对>框起来，所以老
1: 婆都是最大的。<笑> OK， 对
0: ，所以他那时候听到我要写书，他也很开心呐、啊。他说啊,<哈>啊，他的重点就是啊，要跟我一起去日本哈、啊，如果有新书发表会的话，<哇>是、哎、果
1: 然明年。<笑>就如愿以偿了
0: ，是大概明年四月吧，我们会去。Okay, <對>
1: 好啊，嗯、那你记得你要回来在节目中分享一下、啊，<笑>或者再来我的节目也<笑> OK。这一本好书呢，果然了、啊，即将是国际化的一个事业哦，就像台积电了、啊，从这个成立的第一天就注定它是一个国际的公司一样。是，你在书中<錯>也有这样的论述啊。对、欸，你很好玩呢、欸，还把 TSMC。这个名字做了一个分享来你说
0: 没有 TSMC？ 当那时候有几件事啦。第一个事情当然就是说，台湾呃，机体电路制造公司嘛，好那那那个第一个 T 呢，已经
1: 冠上了台湾了。对
0: ，好那那这个这个其实是一位叫呃这个林茂雄先生，他是台积电前研发处长。好，那他那时候就在讲嘛，他觉得说哇，当年哈我们台湾有很多公司哈。都不是取名台湾的名字，嗯嗯嗯、很多都是中国啊。嗯、你说中国钢铁，嗯、对不對,对？中国石油，哎<油>、嗯，那就一堆这样子的取名嘛，哈、嗯。可是他说，哎、欸，那时候把台湾放在前面，这个很重要哦，因为你想，如果这一段时间哦，这个美中在对抗的时候，美国打中国嘛，好、哦、<是>制裁很多中国企业嘛，<是>那。你要怎么样支持一个叫做中国晶体电路啊，在台湾的公司哈，这个真的是有一点麻烦了哈。所以这个是一个趣闻不过我觉得更有趣的是，他还有几件事。第一个是 T 哈，那个在那个我们刚刚讲的 Chris Miller 嘛哈，晶片战争那个作者，他就讲到说，其实张忠谋现在在德仪的时候，他在 TI 的时候，他其实就已经提过这样的一个概念，晶圆代工的概念。所以他说，如果当年哈，因为 TI。后来高层是不做这件事，哦。那他说，如果当年 T I 也做这件事的话，可能
1: 就没有那个
0: T 哈，就叫 Texas， 就是德州的。哈，不是不是后来的台湾的。那还有一个有趣的是，台积电那个 T 呢，有时候他们会把那个小写，嗯就是原来 T 是大写嘛，但是那个小写 T 是有出头的。现
1: 在都改成那个小写，小写对
0: 。那我听他们讲说，哈，这个 T 呢，哎，有出头哈。对台积电是比较好的，不会被限制住了。了哦、<笑>对，这,这个这个当然是一个乡野的趣谈呐、啊，哈、嗯<哼>哦。那公司好像不是那么认同这个，嗯、<哼>但是我觉得我听到很多人在谈这个、哎
1: 。不错啊，这个我也觉得蛮有趣的。有时候好像是一个机缘，有时候好像是一个愿景，有时候又好像是一个。实力的展现了，一个公司的名称的命名哦，确实也有它的有趣的一个地方哦。在这本书里面讲了很多故事
0: ，对，不会
1: 那么难。你不要看到晶片岛上的光芒就觉得很难的感觉啊。对，我觉得真的好好看哦。还有你在描述。新的这个领导人哈那一段我也觉得蛮有意思的，是你对一些领导者的描述啊，我也觉得感觉上就会看到那个人好像活生生的就在前面了，呃，跟我们读者互动哈，或者是你好像站在一个点啊，好像在偷看他们一样哈，那种有趣的笔触，我觉得是蛮有趣的啊。那我们也知道台积啊被誉为是护国神山啊，那也是很多人心目中的优质企业。您觉得他的成功的关键因素是什么
0: ？嗯、好，他成功，我觉得有好几件事了哈。当然，我们讲说他的经营管理，我觉得是做到非常 detail、非常细节细节好、嗯哦，那他的企业文化呢？我觉得也是说到做到，好讲真话，好、嗯。那我们常常在讲 integrity 嘛，哈。那这个诚信啊、哦，是。那另外，我觉得还有很多像，比如说他们在定价的策略，或者是他在交棒、嗯、是哦传承，然后在内部的整个呃开会的流程<对>程序哈、哦。哎、嗯<哼>，我我我觉得他们都有很多独到之处啦。嗯、所以其实我在这书里面，我花最多的篇幅都在谈这一块
1: 。嗯，这也可以成为就是说呃。大家的学习哦，固然你可能不是经营半导体的啊、哦，但是一些企业经营的思维，其实可以借鉴这样优质的世界级的一个公司的典范。我们休息一下，待会再回到节目。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见，在隔个礼拜二的早上七点，您。上班的时候呢，会听到节目的重播，还有在各大 p o d c a s 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一起来学习。如果你想知道节目进行什么系列访问什么大来宾，您可以在脸书搜寻环宇广播电台，或者直接搜寻蓝老师生涯学堂。我们今天进行的是植涯会课室哦，哎，很特别的一集节目，因为啊，我们环宇电台的知名主持人哈、啊，他的节目啊，我家的理工男们都会听啊。这是我们阳明交大帮帮忙的主持人林宏文在我们节目。
0: 如英好，各位听众朋友，大家好。
1: 他呢，今天终于可以当来宾了哈。是
0: ，哎，当来宾的感觉怎么样？也很新鲜呢、欸，很,很新鲜、啊
1: 。<笑>但是当来宾要讲比较多话。<笑>对对对对对
0: ，没错没错。嗯、好，
1: <是>我听你的节目，有时候访问两个或三个。哎，你那个哈，在里面穿针引线呢哈。哎，我就觉得穿针引线的功夫也不简单哦。
0: 没有没有，就尽量让来宾表现啊。是是是，这个主角是他人，而
1: 且这个领域的男孩子还是多
0: 。对，那个我反而来宾几乎都男生，哎，女生很少。对对
1: 啊，我们这个有时候职业上还是有一些性别的一个异样。但是呢，台积哈最近也在推一个女力的活动哦，女力科学奖。他跟全台湾哦好几个女子高中合作营队，哎、欸，如果有兴趣的学校啊，也可以去了解一下，有没有机会做这样的合作，鼓励科学家。嗯、那洪文来我的节目呢，主要是他有一个新作品哦，而且是一个即将变成国际的著作，《晶片岛上的光芒》，很厚很重，是因为三十年的。历史资料，他这个未公开的、贴身的观察、采访的东西都在里面。嗯，你平常是不是有一个工作习惯，会去记录很多的事情
0: ？应该这样讲，我倒不是说很刻意啦。哈、嗯<哼>。不过因为有些东西就是记在脑子里的，哦、嗯，因为也写过。事实上，很多我里面写的，我大概我觉得有一半是比较早期就接触过，<是>嗯，那另外一半当然是后来在收集的、嗯、<哼>这样子。但是这个很自然的、啊，因为事实上这个出二十万字，可是我之前写台积电，我相信超过一百万字，好， <Okay, S 2> 因为也采访嘛，是，好、哦，我从经济日报到荆州看，<对>那这中间写过的文章是相当多的，嗯、所以是
1: 精华中的精华
0: ，嗯、哎，谢谢啦，
1: <笑>随手拈来，非常的行云流水
0: ，也没有这么容易啦，哈，因为事实上后来我为了写这本书，我其实也又再多访一些人，因为有些东西不是那么确定。那有一些东西已经有一些变化了、嗯、啊，有很多新的。事实上，台积电在过去这几年其实成长非常快啊。
1: 是的，那刚才呢，洪文有说，在他这本书当中，很多的篇幅、哦、在介绍台积电这一家企业啊、哦，他也提出来台积呢之所以成功的一些竞争优势点，像企业文化啦、诚信啦、定价策略，甚至连开会哦，我看到您书上有写啊、哦，他说说到做到，开会才有意义。
0: 对，没错，这个我访问过一个人哈，是他是从别的公司跳到台积电去工作，嗯、<哼>那他就跟我讲说哈，他在前一家公司，大家哈就是讲了很多，但是都没做到，<笑>是，从董事长、总经理到主管都是一样，这
1: 好像是普遍经验的问题<他><笑>会
0: 很多，而且没做到也就算了，<笑>他说他去台积电哈，他适应了一年多，<是>他才调整过来，就是台积电每一个人。比如说，他下个礼拜他就要交报告，嗯、他你们就一定交、嗯哦。所以他后来就是要调整啊，因为你如果下个礼拜就要交，你一定要先垫垫自己实力了，你就不能乱讲了。<是>哦、对，所以我想就是说，说到做到这件事情其实非常重要。<是>那开会其实是非常重要的一件事情。对、嗯，开会台积电的开会有七个原则嘛。哦,哦，那他们第一个原则就是说，你一定要先用一分钟讲你的重点。是，说了重点之后。然后再去讲你的推论，或者是你为什么讲这个重点，嗯、<哼>这个重点来龙去脉是怎么样？当然，那个重点第一分钟，如果老板说啊，这什么重点嘛，不用讲了，那你下面就通通不用讲了,了，对，哦，所以我觉得这个就有一点像我们写论文，哈、嗯哦，我们每个人都有写论文嘛，哈、哦，那个论文就是你要有第一个摘要，哦，告诉大家说你这个论文重点是什么，是是<对>，一分钟把它讲完。那我们也经常是这样，我们看那个摘要啊，有兴趣我们才会继续看嘛，没兴趣就算了嘛，就,看不了就跳过去了，对不<笑>对？现在太多东西，对所以我想这是一个很重要的原则。嗯、第二个原则，我也觉得这中间很重要，是就是说他们说你在开会的时候，你如果要指责某一个部门的问题，好、哦，就就说你你说啊，这件事情为什么做不成，嗯、就是哪个部门的谁啊、嗯哦，或者是他们怎么样，<是>他们没配合，哎、嗯<哼>，这种事情哈。你若要在会里面开哈，你要在开会之前就先知会对方，哦、你要先去跟他讨论。嗯你要这样说哈，那你要让对方有些辩解的机会，哎，搞不好不是这样。对，所以那因为我们太多人都习惯开会的时候随便乱讲，结果很多会就开到后来就在吵架。没错，没错。所以我觉得这件事情也很重要。所以光开会就有七个原则。我这书出来之后，有一家公司还把那个七个原则哈整理成公司内部的开会的守则，这样。对，那我觉得哎，这个台积电虽然它做半导体，很多公司也不是做半导体，可是。这样的开会原则是适用于所有公司没错
1: 。所以要 benchmark 这样的优质企业。各位买了这本书要认真看啊，不是买来当装饰品的哈、啊。当然装饰品也不错啦，哈，增加一些气质哈。那还有一个就是啊，台积这家公司、啊、它之所以成功哦、啊，在您书上也就是呃推到就是人才这一个关键点了。但是人才恐怕又会有遭到这个国际间。呃的这个挖角，所以他们在鹤子这个挖角上，好像也有很多的做法。嗯嗯
0: 嗯、是，呃，我我想。台积电的挖对，有时候挖角是很难避免的哈。是但是我想重点是你要怎么样把它做好。对，好这件事情。嗯、<哼>那最近我我看到就是张张忠武先生他有讲到，他在最近的一个演讲，<是>他讲到说台积电的员工离职率只有四帕到五帕、嗯，是。那他说这个比欧美很多企业都要好。那就是离职率很低啦，<对>哦，那那他他说这个是台积电能够长期成长，是大家乐于工作，哈、哦，嗯嗯一个非常重要的因素嘛。对，不过这件事情呢，有一个很重要，就是说他讲的是全部的员工的平均，是但是我们也看到就是说。呃，台积电有七万多个员工，<對>他们有三万个员工哈，是最近三年进来的，嗯、<哼>所以也就是台积电过去这三年成长非常快，好<快>，所以他们找了很多员工。<是>那新进的员工，尤其是一年内的员工哈，他离职率超过十五趴哦，嗯、所以就是说，年轻的员工他可能不见得愿意。长时间的工作或者是高压力的工作，嗯、那这件事情，我想台积电实际他们内部也意识到<对>所以他们也在做很多的不可
1: 避免的挑战，所以
0: 他们也在做很多的这种、嗯、呃内<是>内部也要做很多的沟通啊，是或是让那些呃这个大家能够去适应这样的一个环境，好，所以不是只有去美国投资。不是只有亚利桑那的的,的的员工的问题哈，<對>那年轻员工其实在文化适应上也是要调整
1: 。因为我长期在清大辅导学生啊，就有学生告诉我，老师，我我不想要去台积电，我说坏，嗯、他告诉我工时太长。嗯、重视友好的报酬，他觉得工时太长了，所以这就是呃，在这个新的时代哦，他们的工作思维啊，工作的模式可能跟我们这时代已经有不同了啊，这也是每一个企业，不只是台积啊，每一个企业啊，必须要。已经正在进行式了，因为九十年次已经进入职场了所以必须要去思维这个组织的运作跟人才怎么样去留才哦，或者是运用人才。好，那台积这么的杰出哦、啊，这个书上又有一句 slogan 哦、啊，台积台积屡创奇迹了、啊，那会屡创奇迹了、啊，跟这个创办人张忠谋先生一定脱不了关系哦、啊。那这本书里面有很多的论述，我们休息一下，我们待要请这个洪文来跟我们谈谈。他对张忠谋这个指标人物的看法。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，在植牙的路上，大家可能会有一些工作的转换哦。但是能够在一个领域工作长达三十几年，真的不简单。洪文呢，给我们介绍晶片岛上的光芒，这个光芒很耀眼哎
0: 。没错，这个耀眼哈、哦，不只是我们生产全世界七成。左右的晶片 yeah, <是>那晶片又是所有产品，不只是电子产品，<是>军工产品，什么汽车 AI 物联网都需要晶片。好<是>，那台湾占了这么大的生产比重，台积电还占了全世界高阶制程的九成。<是>所以你你看，就是说这个这个当然非常耀眼，而且让台湾的经济哈，事实上台湾过去这几年哈。哎，我们的人均所得超越日本，然后跟德国差不多，嗯哼，这个都是非常难得。那这个当然是半导体非常重要的贡献啊。嗯
1: ，这个书名取得很好
0: ，是这个是你
1: 的 idea 还是跟出版社谈？哎
0: ，早安财经出版社他们帮我想的。哇，我原先有想一些，但是我都觉得没有这个好
1: 。真不错，这个出版社。那台积呢这么的耀眼呢？张忠谋先生创办人，您对他？成功的这个原因、嗯我，我想
0: ，呃，张董事长他回来台湾创业的时候，他已经五十七岁了嘛，哦，所以他事实上在国际上已经算是非常有知名度，他在德仪也,也做了
1: 十几年了，一二十年對，对，那
0: 他是已经有呃非常好的呃经营管理的这些国际关，或者是他的管理的一些策略等等，嗯、我相信都是很强的啦，<是>哦，所以回台湾。那非常重要，就是说它是有一个所谓的商业模式的创新呐、啊，就是当时的半导体的行业都是 IDM 嘛，哈，我们说 IDM 就是设计制造都自己做的，对，那他那时候觉得亚洲，尤其是台湾、日本，他觉得有几个国家在做制造是做得很好的，所以他就是切入这一块，呀，那我觉得商业模式的创新，再加上。事实上，在经营管理上面，他有他独到的地方、嗯、<哼>所以早期他可能跟联电竞争，可是两千年之后，他就摆脱联电哈、哦。是这个一直拼命往前了很厉害。那时候就
1: 是金元双雄的年代
0: 嘛，哈。对对对，所以张忠谋先后来，我刚刚讲就是说他在经营管理有很多独到之处、哦。是那你会观察到他对企业最关心两件事，一个是研发有没有领先，是、嗯、第二个是财务、嗯<哼>哦、那财务中间包括定价哦，<是>怎么定价？怎么样卖晶片？然后你的价格要怎么定？哦，那这些都是他觉得最重要的事情。<是>他抓大放小，哦，嗯、<哼>然后也这个让呃，刚刚讲的整个企业的文化哦建立起来。<Yeah. S 1> 那我觉得这些事情都很不容易。再再加上一个，还有一个很重要，他的传承，他的交棒。嗯、事实上，他第一次交棒是失败。失败对，嗯、那后又回来了。对，所以他一直到八十几岁。才退休哈，那我我想这个也算是他对这个公司有一定的使命，哎，他希望交到对的人、好的人手上，那这个公司才能长期维持维持那种竞争力嘛，哈，所以我觉得就是说，他是把一个孩子养得很大了，养大大了之后，他就完全退休，因为他也八十几岁我想他也要享受他的晚年，
1: 现在九十几岁了，
0: 对哦，所以我想这个。整个我觉得他是台湾企业的一个非常重要的标杆、啊，嗯
1: ，真的是典范了。嗯、有一些商业杂志哦，在调查年轻人呢，他们敬仰的企业家哦，他连续多年都是第一名了哦。纵使他那时候刚退下来，这个调查上也是他是第一名啊。这他一直说他要写他后半段的自传
0: ，对。听说是明年，明年就要出版耶、欸！
1: 我对对，只要有他的书，我都买耶、欸。是啊是啊。然后他之前不是有一次在美国跌倒，真的好像他一跌倒，全部人都紧张了。<笑>是对啊，是啊，想说看看股票有没有掉一下。<笑>那在台湾呢，能够有这样国际级的这个企业，是为大家津津乐道的啦。你看有一些呃，这个。的爸爸妈妈啊，都期待说小孩子啊来读这个顶大，然后以后就可以去台积工作啊，好像就一路就是一个很棒的顺风车了。嗯、当然，他们最近在美国的市场啊，遇到了就是经营上啊跟文化上的冲击，这个应该也是一个蛮被重视的议题啊。是但是因为时间的关系哦、啊，很多东西我没办法谈到，只好让各位自己去看一下晶片岛上的光芒。<是>我最后想要问洪文的是，很多人在问台积电还能红多久，还有<笑>台湾半导体产业的未来，然后该不该减呢
0: ？我想哦，张忠谋先生在退休之前，他有提到就是台积电还能红二十年、啊，然后、嗯、那那时候我用他的这样的说法哦，我去推断，我觉得他讲的应该是非常接近事实哦，就是说。嗯为什么还能红二十年？当然，他那讲了已经几年前的事了。是。那如果假设还有十五年的话，哈、嗯<哼>，那现在是二零二三嘛，哈<對>，大概到二零四零年以前，嗯、<哼>我想都应该还有一定的影响力。<是>那当然，这前提当然是说，哎<是>、欸，三星或者是 Intel。<Yeah. 笑>不要追上嘛、哦，那会不会追上？我觉得要追上的机会也不大。哦、那就是说，因为台积电也一直在持续往前跑，那<是>当然它有挑战的。对、哦，它的挑战当然就是我们刚刚讲美国地缘政治，好 <Yeah. S 2>、哦，它要去各国去设厂， <Yeah. S 2> 那去各国设厂，台积电的成功很关键是台湾。对、哦，它如果去美国，很多条件就不一样。是是,是、哦，那包括员工是不是像？ Yeah. 台湾的员工这么样认真，对那日本可能好一点。哦，日本工作的态度会比较接近，因为亚洲人，没错。德国可能我觉得也许比美国好一点点而已。但是整个就是说挑战当然是大的，但是我觉得还是一个重点啊，就是说台积电虽然在海外投资很多，但是事实上它的核心还是在台湾。那现在台湾又面临到两岸这样的一个紧张的情势嘛？那这件事情当然，大家也其实很紧张，因为中共的战机每天这样飞来飞去的、嗯啊、大家心理上是受很大的威胁的。嗯、但是我觉得，我跑三十年我一直有一个信念，就是说，台湾其实在每次经历很大的挑战之后其实是更强大的。嗯，事实上，我们现在台湾不是只有半导体哦，<是>半导体已经是全世界非常强的国家了。我们在那个 AI 这个行业我们说，人工智慧未来的发展，台湾是卡到一个很重要的位置哦。AI 伺服器，再加上台积电的晶片，这个其实是台湾在这个行业里面非常重大的影响力。好，我们有广达，我们有伟创，我们有这么多优秀的这些伺服器或者是相关的这些周边产业，那这个其实是未来台湾在整个全世界电子业一个很重要的一个角色啦。嗯，所以我是不会忽视。
1: 而且这个洪文在书上啊也提醒了台积啊在台湾哦固守台湾，但是人才哦可以有更多样性、意志性哦，这可能也是一个很好思考的观点。<是>那很希望您在明年去日本发表这本好书的日文版之后。可以再回来跟我们分享一下日本的读者他们怎么样来看待这一本书啊？那刚刚洪文提到哦，他认为哦，他观察了台湾在经历了每次的挑战后都会更强大，这刚好也是张忠谋啊台积的创办人他在台积创新馆上面的题字：严峻挑战的背后是美好的未来。我们祝福台积。也祝福每位听众下个礼拜同一时间来老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜，
0: 拜拜。